0: am Podcast Prida tech Datenschutz Insights, der Podcast von und für Datenschutz- und Compliance-Spezialisten. In Interviews mit Compliance-Managern, Datenschutzbeauftragten und anderen Professionals aus der Branche sprechen wir über Arbeitsalltag und die Herausforderungen, denen Sie im Unternehmensumfeld begegnen und erfahren, was das Berufsbild ausmacht. Ich bin Xenia Rocker, CEO bei Predatec, einer Plattform, die Unternehmen hilft, Datenschutzprogramme organisiert zu implementieren und wachsende regulatorische Herausforderungen zu meistern. Heute habe ich das Vergnügen, Svenja Nielsen, Head of Legal and Compliance und Group Data Protection Officer bei der Telio Group, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Svenja ist bereits seit über drei Jahren Teil der Telio Group und kümmert sich neben dem Aufbau einer Datenschutz- und Compliance-Kultur in der international agierenden Unternehmensgruppe unter anderem um rechtliche Fragestellungen rund um das Thema DSGVO. Svenja, herzlich willkommen. Erzähl uns doch was von dir und wie du den Weg in den Datenschutz und die Compliance gefunden hast.
1: Ja, zunächst einmal, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ich freue mich da richtig drauf. Ich finde das ganz toll, ähm, was ihr hier macht, einfach um das ganze Thema ein bisschen frischer zu gestalten, um hier auch wirklich mal so ein bisschen, weiß ich nicht, das Publikum zu erreichen ja, und euch zu zeigen, dass das ähm, tatsächlich ein aktuelles, brisantes Thema so ganz insgesamt ist und so gar nicht dröge. Ähm, genau. Wie habe ich meinen Weg in die Compliance gefunden? Ja, ähm, ich habe angefangen Jura zu studieren, ohne irgendwie so richtig zu wissen, was ich eigentlich eigentlich will. Und dann ging es nachher mal in Richtung, okay, eigentlich Staatsanwaltschaft. Und das ist ja auch schon, ich sag mal, eher Compliance-nah. <lacht> ja, und dann äh, habe ich mich äh, aber dann nach dem zweiten Staatsexamen entschieden, nee, okay, geht doch lieber unternehmen, einfach damit man nicht so eingeschränkt ist. Immer nur an einem Ort, immer nur das Gleiche und habe dann tatsächlich direkt bevor ich überhaupt irgendwie einen Job hatte ähm, habe ich mich dann zur Datenschutzbeauftragten zertifizieren lassen habe direkt einen, einen Kurs gemacht und dachte okay das ist so gefragt das war 2017 und ähm, da war das ja gerade wirklich noch so neu mit der DSGVO dass ich dachte okay nee, jetzt ähm, jetzt springt man da mal direkt auf den Zug auf und macht da gleich mit und ich fand das gleich so so cool und es hat mir echt Spaß gemacht und es war dann tatsächlich nachher auch äh, wirklich ausschlaggebend auch so ein bisschen für meine Einstellung, muss man ehrlicherweise sagen, weil da gerade auch das Thema natürlich in den Unternehmen aufkam und äh, TELIO damals gerade auch anfing, ähm, sich mit diesen ISO-Zertifizierungen zu beschäftigen, gerade anfing wirklich diese Erstzertifizierung für ISO 2701 zu machen. Gut, da war ich natürlich direkt im kalten Wasser drin. Ja, habe bei TELIO angefangen, direkt angefangen, dann eben zusammen mit unserem Informationssicherheitsbeauftragten, die die ganzen... äh, ja, Vorgaben der DSGVO umzusetzen, die ISO-Zertifizierung, also es war direkt, ähm, wirklich von 0 auf 100 direkt ins kalte Wasser. Also so muss man das wirklich sagen. Also richtig im Weg gab es da nicht, sondern auf einmal war da.
0: Aber ist die beste Art und Weise zu lernen,
1: oder? Äh, absolut. Also das kann man gar nicht anders sagen. Ich finde, also ich weiß natürlich auch, dass es immer sehr, sehr viele Leute gibt, und das war bei euch ja auch schon bei einigen Sprechern, ähm, die das wirklich von Anfang an irgendwie geplant haben, aber ich finde, so, es ist ja trotzdem einfach mal super spannend. Und wenn man dann erstmal damit anfängt, dann äh, ist es ja immer wie so ein Garten. Und man weiß eh nicht, wann man aufhören soll, sondern es geht halt immer weiter und immer weiter und immer weiter und es kommt sowieso immer was Neues. Ähm, und das war wirklich dann direkt, zack, einfach rein und direkt losgelegt. Und ein halbes Jahr später war ich Konzerndatenschutzbeauftragter. Also
0: wirklich so, pff, <lacht> ja. <lacht> Hast du nicht gut reingearbeitet, auf jeden Fall. Und bei euch ja auch super spannend in der Branche, ne? Mhm. weil Tele entwickelt ja, installiert und betreibt Kommunikations- und Mediensysteme, hauptsächlich in Gefängnissen, um unter anderem die Resozialisierung von Insassen zu fördern. Und also ich kann mir vorstellen, die Arbeit in einer solchen Nische stellt große Ansprüche an die Informationssicherheit und den Datenschutz eurer Produkte. Ne? Ist mit Sicherheit sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter über die Notwendigkeit Bescheid wissen, DSGVO-konform zu agieren aber ja nicht immer so einfach, Kollegen dafür zu sensibilisieren. Wie waren da so deine Erfahrungen? Was hast du da gemacht? Hast du irgendwelche Prozesse implementiert, die dabei helfen? Ja, also als ich angefangen habe, da war auch wirklich unser
1: Informationssicherheitsbeauftragter gerade erst ganz, ganz neu, also auch gerade erst kurz vor mir eigentlich erst da und ähm, vorher wurde der Datenschutz durch einen externen Datenschutzbeauftragten betreut, Hm. wenn man das so nennen möchte. Ähm, und das hat vorab schon für unglaublich viel Verdruss gesorgt. Es gab ein Jahr, bevor wir unsere erste interne Schulung gegeben haben, eine von diesen besagten externen Datenschutzbeauftragten. Und er da hat es tatsächlich geschafft, Menschen, die ohnehin keine Lust auf Datenschutz haben, noch mehr zu vergrätzen, ähm, was einfach dazu führte, dass das direkt die Grundstimmung so richtig schön negativ war. Also dass man wirklich dachte, wow, okay, mit dieser Einstellung ist selbst ein Besuch in Disneyland. Die reinste Tortur und macht einfach keine Freude. ja. Aber das macht ja nichts, weil sowohl unser ISO als, als auch ich, wir haben da eine super positive Grundeinstellung und ich denke, das ist tatsächlich aus meiner Sicht auch so ein bisschen äh, eigentlich der erste Punkt. Also die eigene Leidenschaft für die eigene Arbeit ist, denke ich, wirklich der erste Schritt, um auch andere zu begeistern. Wenn man selbst doof findet, was man tut, dann... Äh, kann man nicht erwarten, dass andere es gut finden, was man macht. Ja, und damit haben wir tatsächlich auch angefangen. Also wir haben gar nicht erst groß angefangen, was zu erklären, sondern erstmal hatten wir quasi, wenn man so will, drei bis vier Wochen Promotour, mhm. bevor es überhaupt in die Schulung ging. Also wirklich erst immer wieder gesagt, nein, kommt, das macht Spaß, das wird super, das, ne, wir machen das richtig ja. gut und ihr werdet da auch äh, mal Infos bekommen, wofür ihr das eigentlich braucht. Das war tatsächlich auch der der erste wesentliche Unterschied zu dieser ersten, Schulung, die sie erhalten haben, die wirklich null auf das zugeschnitten war, was wir eigentlich machen und was tatsächlich auch die Arbeit der Kollegen betrifft. So und ehrlich gesagt, wer hört sich schon gerne sieben Stunden lang, so lange ging das Seminar tatsächlich, wer hört sich schon gerne sieben Stunden lang etwas an, von dem er gar nicht weiß, wofür brauche ich das eigentlich in drei, Herr Namen. Und als wir dann fertig waren und diese erste Schulung durchgezogen haben, da waren tatsächlich sehr viele hinterher gesagt haben, wow, jetzt weiß ich endlich, wofür ich es brauche. Und das ist, denke ich, schon der erste Schritt, wirklich zu sagen, okay, jetzt hast du sie zumindest schon mal so ein bisschen eingefangen. Ja? Jetzt ist, ist die Grundstimmung erstmal da, jetzt können wir darauf aufbauen. Und ähm, wir haben das Ganze äh, dann im Laufe der Jahre jetzt wirklich extrem erweitert. Wir haben ein sehr, sehr großes ISMS, weil wir ISO 2701 zertifiziert sind. Mhm. und mittlerweile auch äh, unsere Produktionsumgebung zertifiziert ist auf Basis von äh, IT-Grundschutz. Ja. Wir haben ein relativ großes ISMS, ein äh, CMS, das haben wir alles in einem Wiki. Das heißt, bei uns können die Mitarbeiter das alles nachlesen, können sich ständig und stetig immer informieren, wenn sie möchten. Aber wir haben auch auf Web-Based-Trainings umgestellt, gerade jetzt in Zeiten von Corona war das natürlich super. Ja. Ähm, und das sind auch unsere eigenen Web-Based-Trainings. Also wir haben die tatsächlich selber aufgenommen, selber geschnitten, <lacht> ja die ganze Arbeit selber gemacht und auch mit Untertiteln. Spannend, man man plötzlich zum YouTuber, ne in Zeiten von Corona. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz furchtbar. <lacht> also es hat natürlich ja. Spaß gemacht. Aber so diese ersten Anfänge waren wirklich, ähm, das war schon interessant, weil wir uns äh, auch selbst einen Teleprompter gebaut haben mit Klebeband. Ich möchte gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, So, auf jeden Fall haben wir das auch äh, so gemacht, dass wir äh, mit Untertiteln arbeiten, auch, also die sind auf Englisch aufgezeichnet, aber wirklich auch mit Untertiteln, dass auch alle Destinationen, in denen wir tätig sind, das sind ja mittlerweile über 20, Mhm. auch wirklich alle das sich anhören können. Und wir haben Fragen eingebaut, die zwischendurch beantwortet werden müssen, also nicht erst danach, ähm, sodass die Leute da auch wirklich zuhören müssen. Andererseits haben wir dafür gesorgt, zu sagen, okay, wir machen immer nur kurze Videos, also wirklich immer nur drei bis zehn Minuten, dafür lieber ein Video mehr, sodass die Leute auch in der Lage sind, einfach mal zack, mal wenn sie gerade mal Zeit haben, zwischen irgendwelchen anderen Sachen, sich auch wirklich mal was anzuhören. so Und so haben wir sie nach und nach eingefangen, muss man sagen. Und mittlerweile weiß erstens wirklich jeder, dass sowohl ich als auch eben unsere Informationssicherheitsbeauftragter immer ansprechbar sind für diese Themen und die Leute nutzen das auch. Also das wird schon recht gut frequentiert ähm, und darüber bin ich wirklich sehr froh. Also das war wirklich harte Arbeit, diesem, ne also das wirklich auch so hinzukriegen, dass diese Akzeptanz dafür da ist. Andererseits muss man natürlich auch sagen, bei uns ist es auch einfach geschäftsrelevant. Also viele sagen ja immer, naja, Datenschutz, Informationssicherheit, Compliance ist ja alles nicht geschäftsrelevant. Ja. Ähm, Ich kann das nur ganz anders sagen. Ich halte das für absolut geschäftsrelevant. Also bei uns ist es teilweise Anforderungen in den den Ausschreibungen. Wir haben Ausschreibungsgeschäft mit Ministerien, mit mit Vollzugsanstalten. Ähm, Und da ist es mittlerweile fast, also Informationssicherheit fast immer gefragt. Datenschutz natürlich sowieso immer gefragt. So Und allein schon deswegen, bei uns ist es tatsächlich geschäftsbildend, muss man sagen, an der Stelle. Hm. Ähm, Aber... Auch alle anderen Compliance-Themen, ich mache ja auch noch die ganzen anderen Compliance-Themen mit, ich bin ja nicht nur die PO, ähm, ich sehe das immer, es ist, ob es nun in M&A-Prozessen ist, wenn man Akquisition hat etc. oder wenn man einen neuen Investor bekommt, es ist, wird immer wichtiger, dieser ganze Bereich ESG ist mittlerweile so gefragt und, und tatsächlich so wichtig, dass man ihn sowieso nicht mehr aussparen kann. Und jeder, der tatsächlich behauptet, das wäre nicht geschäftsrelevant, hat einfach die Zeichen noch nicht erkannt, ehrlich gesagt. Aber so schafft man Awareness, also so machen
0: wir das bei uns. Ja, so viele Punkte, wo ich nur zustimmen kann. Wir arbeiten ja auch mit vielen, vielen Startups und Scaleups zusammen und Due Diligence ist halt einfach, ist so ein Hasswort ein bisschen, ne? das ist ja, ja einfach so, es ist einfach ein Prozess, durch den keiner gerne durchgehen mag, das wissen wir alle, es verursacht unglaublich viel Arbeit, Unruhe, Arbeit, die jetzt vielleicht auch nicht gerade Business kreiert, ne? sondern eher so ein Punkt ist, also kommt drauf an, manchmal ist es ja auch mit Kunden Due Diligence, aber gerade bei Investorenrunden, da muss man halt einfach der Den Prozess durch und man ist besser vorbereitet vorher. Man man hat sich besser das Thema vorher schon mal angeschaut und fängt nicht Mhm. gerade in dem Moment an, das ganze Thema Datenschutz aufzurollen, wenn es denn dann angefragt wird. Das Das schafft man gut. Das äh, kennt man ja, von daher, das kennen wir ganz gut. Aber finde ich es so gut bei euch mit den Trainings. Ja. Ja?
1: Ich sage, das das schafft man auch wirklich nicht. Also, das das ist eine Illusion. Man muss es rechtzeitig anfangen. Wirklich. Ansonsten ist es eigentlich nur ein Papiertiger. Alles, was man on short notice macht, äh, kann nicht
0: gelesen werden. Das ist völlig klar. Auf jeden Fall. Es kann auch nicht praxisrelevant sein. Absolut. Und du hast ja auch gesagt, ihr arbeitet ja an vielen verschiedenen Standorten. Du hast ja gerade erwähnt, eure Trainings macht ihr auf Englisch, damit die leicht ähm, accessible sind, aber dann auch mit ins in ist, in Das finde ich total gut. Äh, wir bieten unsere Trainings auch mal mehrsprachig an aus dem Grund, auch von den Standorten, aber ähm, du, ihr habt ja IT in Amsterdam, Headquarter in Hamburg. Ähm, was sind sonst noch Punkte, die man berücksichtigen muss, wenn ihr so sagt, Thema Datenschutzmanagement, wie gewährleistest du, dass ihr da immer alle lokalen Regulierungen auch berücksichtigt? Wie geht ihr da am besten vor?
1: Ja, also für Europa ist das Durch die DSGVO ja relativ einfach, muss man sagen. Also dadurch brauche ich mich auch gar nicht groß mit externen Anwälten aus anderen Ländern beschäftigen, wobei das durchaus auch mal vorkommt, gerade wenn wir jetzt sagen, eben wir haben eine Ausschreibung. Normalerweise lese ich tatsächlich alle Gesetze, die in so einer Ausschreibung drin sind, nochmal komplett selbst und gucke wirklich, erfüllen wir wirklich alle Voraussetzungen. Das gilt dann natürlich auch für Datenschutz. Wenn es wirklich mal tricky wird, dann holen wir natürlich externe Hilfe dazu, das ist klar. Aber ganz grundsätzlich sind wir so aufgestellt, ich habe in jedem Land einen Datenschutzkoordinator, das sind keine Juristen, das sind dann eben normale Mitarbeiter, aber trotzdem ist das praktisch mein Ansprechpartner vor Ort. Ja. Ähm, falls ich jetzt zum Beispiel mal irgendeine neue Eintragung habe, falls mhm. ich sagen muss, okay, ähm, gibt es irgendwas Neues, ja, hebt mal die Hand, falls sich bei euch was geändert hat. Ähm, das ist eine Säule, die andere Säule ist dann natürlich, ich mach ähm, äh, Audits. Ja, dass ich ja. dass ich selbst interne Datenschutzaudits durchführe. Jetzt gerade Anfang des Jahres bin ich einmal durch alle Departments durch und mit allen Country Managern. Ähm, das ist viel Arbeit, aber das hilft. Ja, äh, aber ehrlich gesagt, was was für mich fast also abseits all dieser Sachen, die wir natürlich auch in Policies drinstehen haben und die die wir organisatorisch umsetzen, eigentlich fast wichtiger ist, ist wirklich die Leute einfach mal anrufen, mal fragen, Mensch, was gibt's eigentlich Neues? Ja, also wirklich ein offenes Ohr haben, weil in solchen Gesprächen, dann kommt vor allem mal raus, raus, ich habe hier noch eine Frage, ach, und ich habe da noch eine Frage. Und übrigens, ach, ich weiß gar nicht, wie ist denn das eigentlich, wenn wir das und das machen? Und so deckt man eigentlich, ehrlich gesagt, viel eher mal eine Lücke auf oder irgendwie, wo noch ein bisschen Space for Improvement ist, als über alle Policies, die man irgendwie runterbetet oder in Trainings ähm, den Leuten nahe bringt. Also das, dieses, dieses Gespräch, und das geht ja im Mittelstand, also klar, in einem großen ja. Konzern geht es nicht. Ja, aber solange man sich im Mittelstand befindet, ist das ehrlich gesagt eigentlich schon fast das beste Mittel der Wahl, wirklich zu sagen, ich telefoniere regelmäßig mal immer mit irgendwem, Und wenn man sowieso gerade spricht, dann kann man auch mal fragen, Mensch, gibt es eigentlich irgendwas? Also das, das ist
0: fast, die beste Umsetzungsmöglichkeit, auch wenn sie in keiner Policy steht. Da, verstehe ja, verstehe ich total. Also das Gespräch suchen ist ja immer, immer, immer eine gute Möglichkeit und vor allem auch, wenn man einfach mal so einen Kommunikationskanal ähm, schafft und einfach weiß, ach okay, klar, die Svenja, die kann ich kontaktieren, wenn ich da einfach mal einen Zweifel habe, bevor ich irgendwie äh, mich selbst auf die Suche mache oder einfach mal die mhm. mal Daumen schaue, wie es funktioniert, wie es läuft. Ähm, und du hast gesagt, ganz spannend, ihr habt Datenschutzkoordinatoren dann lokal. Das heißt, das sind mhm. Personen, die sonst auch eine andere Funktion ausüben und das quasi als zusätzliche äh, Aufgabe mit mitnehmen. Genau. Ja, das ist total spannend. Habe ja, ich hm. habe ich, äh, hab ich bisher noch nicht gehört. Also die Rolle des Datenschutzkoordinators kenne ich. Ist aber normalerweise, was ich so kenne, ist so eine Person, die sich zusätzlich Datenschutzkoordinator nennt ähm, und das handhabt. Aber finde total spannend, dass ihr das in den Ländern quasi implementiert habt. Das macht es natürlich dann einfacher für die Umsetzung. Ja, anders äh, wird es auch nicht gehen. Also man braucht schon einen Ansprechpartner irgendwie. Ne? Ja. Klar. Und ähm, auf Datenschutzebene, wie unterscheidet ihr zwischen unternehmensinternen Daten und denen, die aufgrund eurer Produkte verarbeitet werden? Werden die vor Ort verarbeitet oder in manchen Fällen auch zwischen den verschiedenen Standorten übertragen? Wie geht ihr da vor?
1: Genau, also äh, da unterscheiden wir tatsächlich relativ streng. Also wir haben ähm, einmal für die unternehmensinternen Daten haben wir Rechenzentren an verschiedenen Standorten. Die müssen auch nicht zwingend lokal sein, sind aber natürlich immer in Europa, das ist klar. und äh, haben da auch Redundanzen, das müssen wir ja auch schon aufgrund der Zertifizierung haben, wir können nicht nur ein Rechenzentrum, wir haben da mehrere ähm, und äh, ja, gut, die werden natürlich unternehmensweit verarbeitet. So, Was die Kundendaten angeht, ist es dann natürlich eine ganz andere Sache. Also das, das Gute, muss man sagen, ist, wir verarbeiten keine Strafvollstreckungsdaten. Das heißt, was, was diesen sehr, 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 sehr heiklen Bereich angeht, da sind wir Gott sei Dank raus. Also das, das würde das Ganze sehr kompliziert machen. Ähm, aber das tun wir nicht. Mhm. Aber sehr wohl verarbeiten wir natürlich Daten, tun es aber meistens als Auftragsdatenverarbeiter. Wir haben, sind manchmal auch ähm, verantwortlich, allerdings in den seltensten Fällen. Ähm, das hängt so ein bisschen vom Vertragsverhältnis ab, aber in aller Regel sind wir Auftragsdatenverarbeiter. Ja. Und da sind wir auch äh, vertraglich in aller Regel gezwungen, die Daten im Land, teilweise sogar wirklich denn in der, in der einzelnen Vollzugsanstalt äh, äh, zu haben. Oh, wow. und Unsere Systemadministratoren kriegen dann auch wirklich nur Remote-Zugriff und auch nur für den Fall, dass wirklich mal irgendetwas ist mhm. und ansonsten kriegt auch gar keiner Zugriff drauf und das läuft dann tatsächlich äh, auch so, dass man sich erst, also dass sich die Administratoren erstmal nochmal einloggen, dann eben Jump-Server, dass sie, dass sie äh, sich nochmal zusätzlich einloggen müssen, da wird auch alles getrackt, also da wird jeder einzelne Move. Ja den unsere Administratoren machen, wirklich nachverfolgbar getrackt, weil anders geht es nicht. Dafür ist es
0: dann doch zu sensibel. Absolut, absolut. Ja, das verstehe ich total. Ja, und das ist tatsächlich so der Unterschied, genau. Ja. Vanessa hatte auch noch erwähnt in der Vorbereitung, ihr habt ein Whistleblower-System implementiert, ne? mhm. weil wir wissen ja, Datenschutz wie auch Compliance-Verstöße passieren hin und wieder. Man kann sich noch so gut äh, vorbereiten, man kann noch so gut schulen. Es kann leider nicht immer vermieden werden, nur minimiert. Ne? Und äh, ihr habt für die Mi- Minimierung ja auch ein bisschen was ge- gemacht intern. Ne? Wie minimierst du genau. das? Genau, also wir haben da tatsächlich relativ viel. Und ähm, also
1: für Mittelstand behaupte ich jetzt mal, leisten wir uns einen relativ großen Luxus, ja? weil wir müssten vieles von dem, was wir tun, nicht tun. Und und da, da bin ich auch wirklich in einer sehr, sehr, ich kann es gar nicht anders sagen, in einer sehr luxuriösen Lage, dass mein Management da auch mitmacht. Ähm, tatsächlich, also dass wir einerseits einen relativ guten Risk-Prozess insgesamt haben. Also wir sind äh, folgendermaßen aufgestellt. Wir haben wir sind, wissen natürlich, überall gibt es Risiken. Ja, Vorfälle passieren auch mal, aber der erste Schritt ist ja eigentlich zu gucken, okay, was sind eigentlich so wirklich große Risiken oder was sind so Sachen, die einem so direkt ins Auge springen. Dafür haben wir einen Risk-Review-Prozess, dass wir Risiken in einem Ticketsystem anlegen können. Die werden analysiert, die werden mitigiert, mit Maßnahmen versehen, um das Risiko zu reduzieren. Das kann auch jeder Mitarbeiter machen, das müssen nicht wir machen. Dafür gibt es dann natürlich Risk-Owner, also wo dem das Risiko dann tatsächlich auch fachlich zugewiesen ist, aber das reine Anlegen kann jeder machen. So, Das ist ein Standbein. Dafür gibt es dann auch eine Matrix in unserem ISMS, die auch für alle anderen Managementsysteme gilt, wo man dann sehen kann, aha, welches Risiko ist eigentlich wie und ab wann habe ich eigentlich ein hohes Risiko oder wann habe ich ein niedriges Risiko. Das haben wir alles mit drin. Und. dann haben wir äh, auch regelmäßige Risk-Ture-Fixes mit unserem Risk-Officer, das ist mein CFO, ähm, und mhm. äh, mit dem Leiter der IT und CTO und ISO und alle zusammen und sitzen uns da dann regelmäßig zusammen und, und gucken uns dann diese Risiken an, auch mit den Risk-Ownern, damit man auch wirklich immer ein Status-Update hat, wie weit seid ihr eigentlich, wie sieht es eigentlich mit diesem Risiko aus. Hohe Risiken kommen direkt ins Risk-Review-Board, da sitzt dann auch die Geschäftsleitung mit drin. Mhm. Das heißt, alles, was wirklich auch kritisch wäre, ähm, wird der Geschäftsleitung zugetragen, also auch den Leuten, die nicht jetzt gerade äh, Risk Officer sind, sodass wirklich auch alle informiert sind. So Das ist ein Teilbereich, den wir haben. Wenn es um Incident Management geht, haben wir zusätzlich noch Incidents, mhm. die wir als Tickets anlegen. So ganz normal bei uns im Ticketsystem. Dann haben wir einmal für Informationssicherheit ein Ticket, die Möglichkeit, ein Incident anzulegen. Und dann geht natürlich der ganze Prozess los, ne? Also wenn erstmal so ein Ticket angelegt ist, dann geht der gesamte Incident-Prozess los, den wir auch bei uns im Wiki haben, so dass den auch jeder Mitarbeiter einsehen kann. Aber auch da schulen wir schon darauf, dass wir sagen, so Leute, wenn ihr wirklich nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, ruft mich an, ruft unseren Informationssicherheitsbeauftragten ja. an. Wir machen das dann schon. <lacht> ja, wir helfen euch dabei oder wir legen es für euch an, sagt uns einfach, worum es geht. Ähm Und dann haben wir für Compliance, also für alle anderen Compliance-Themen nochmal einen extra äh, äh, Ticket-Prozess, dass wir sagen, das sind dann sogenannte Compliance-Red-Flags, so nennen wir das auch in unseren ähm, ganzen Policies, die wir zum restlichen Compliance-Bereich haben. Und dieses Whistleblower-System, was wir jetzt bei uns eingeführt haben, das ist äh, in erster Linie für alle diese Themen, die nicht Datenschutz sind, sondern die wirklich Compliance-relevant sind. Also alles, was äh, auch so ein bisschen schmuddelig werden kann, wo man sagt, Mensch, hm, vielleicht möchte ich das meinem, Vorgesetzten nicht unbedingt erzählen, wenn es tatsächlich um Bribery oder ähnliches gehen würde. Ja, wo man sich vielleicht auch als Mitarbeiter eher unwohl fühlt. Und äh, aus ja. meiner Sicht ist das auch der einzig gangbare Weg. Also dass man kann nicht erwarten, dass Menschen und Mitarbeiter bestimmte Dinge, die eventuell heikel sind, einfach mal so rausposaunen. Also ja. natürlich müssen auch diejenigen sich darauf verlassen, dass wenn sie das jetzt nicht über dieses System machen würden, dass wenn sie es HR oder Legal oder DPO oder ISO oder wem auch immer erzählen würden, dass diese Leute das vertrauenswürdig behandeln und, und auch vielleicht auch die Identität desjenigen waren, der äh, ja mit diesem Problem um die Ecke kommt. Also deswegen ist ja auch gerade der DPO auch so ein bisschen in einer gesetzlichen Sonderstellung. Ich würde mir wünschen, dass das andere Positionen das auch haben mit diesem Kündigungsschutz Klar. und so. Ähm, einfach, weil es heikel ist. Aber wenn man das machen kann. Und auch da bin ich total dankbar, weil äh, ehrlich gesagt, der Vorstoß zu diesem Whistleblower-System kam in erster Linie von meinem CFO. Mhm. Ähm, fand ich super, weil äh, das wirklich auch unterstützt, zu sagen, so wir, wir möchten wirklich, dass ihr berichtet, wenn euch was auffällt. Und das könnt ihr dann auch anonym tun. Und ähm, das machen wir nicht für Extern, das ist wirklich nur für Intern. Wir müssen es auch nicht für Externe machen. Ähm, da erfüllen wir einfach nicht die gesetzlichen Vorgaben, also muss man auch erstmal gucken, wie es läuft. Ich denke, das Einzige, also bislang wurde noch nichts gemeldet, aber ich denke, das Einzige, wo man so ein bisschen nachher, wenn da was gemeldet wird, auch darauf achten muss, ist, dass dann kein Denunziantentum entsteht. Also, dass man wirklich sagt, okay, ähm, auch das, was gemeldet wird, muss man sich sich sorgfältig ansehen. Muss gut geprüft werden, ne? Ähm, Ja, muss gut geprüft werden. Wir lösen das dadurch, dass wir tatsächlich dann einen externen Anwalt vorschalten. Also, der bekommt die ersten Nachrichten über dieses whistleblower system die kriege gar nicht ich, obwohl ich ja halt auf Legal and Compliance bin, sondern die kriege erstmal er. Ja. Und dann gibt es eine interne Compliance-Organisation, wo er dann auch hinzugezogen wird, die sich dann darum kümmert. Ja, und je nachdem, äh, wessen Strang betroffen ist von der Geschäftsführung, der wird natürlich ähm, dann nicht eingeladen, sondern immer nur der andere. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel der gesamte Bereich Coo betroffen ist, wird der CFO eingeladen oder andersrum. Ne? Also dass man wirklich sagt, okay, es muss wirklich einigermaßen unabhängig sein. Also so lösen wir das jetzt und ich denke, das ist schon ganz gut.
0: Prima. Dann ähm, gehen wir sonst auch noch mal weiter. Ähm, ich habe auch noch einen Teil Speech Processing, über den ich sprechen wollte, ja. weil finde ich super, super spannend. Ist eine sehr innovative und datenschutztechnisch auch sehr interessante Funktion, die ihr anbietet mit Teleo. Ähm, könntest du uns kurz erklären, was das genau ist, das Speech Processing? Also ich versuche es jetzt
1: mal untechnisch, denn ich bin ja kein Techie. Ne? Aber ähm, es muss beim Speech Processing zunächst einmal unterschieden werden. Es gibt vier Ebenen. Ähm, eine Ebene ist erstmal die Spracherkennung. Also spricht jemand und dann ja, welche Sprache? So, und dann kommen wir zum zweiten Teil und das ist dann Transkription. Also, dass man das, tatsächlich das Programm aufzeichnet, äh, was wird eigentlich hier gerade gesagt, und zwar in Originalsprache. Mhm. Und dann kommt als dritter Teil ähm, die Erkennung des Sprechers hinzu. Also, wir wirklich sagen können, welche Person da gerade spricht. Das ist wichtig, weil wir ähm, sogenannte Weißlisten haben in, in Gefängnissen. Sprich, ein Insasse darf nicht einfach wahllos jeden anrufen, sondern es gibt äh, Weißlisten. Das heißt, ein Abteilungsleiter beispielsweise muss Nummern freigeben, die ein Insasse anrufen darf. So Und wenn man jetzt kontrollieren möchte, ob wenn er seine Mama anruft, auch wirklich mit seiner Mama telefoniert und nicht mit seinem Geschäftspartner, dann ist so etwas wie Speech Processing natürlich ganz sinnvoll. Weil man dann wirklich sagen kann, aha, ist da wirklich eine männliche Stimme dran? Ist da vielleicht sogar die passende Stimme zur Mutter dran? Das ist schon, das ist schon hochgradig interessant. Ähm, Und dann ganz zum Schluss kommt natürlich die Übersetzung. So. Und das hat dann wieder andere, also rein praktische, noch gar nicht datenschutzrechtliche Probleme, aber erstmal praktische Probleme, weil Insassen sehr häufig ein Sprachmix sprechen, Slang sprechen, Codewörter benutzen. (lacht) Ja, also wirklich, das eigentlich alles gar nicht so richtig eindeutig zuordnenbar ist. Der Kontext ist nicht immer klar. Und dann kann so etwas wie, äh, denk bitte dran, meinem Sohn die Schokolade zu bringen, auch eigentlich schnell mal heißen, ähm, sieh bitte zu, dass die Drogenlieferung ankommt. Also das dafür braucht man immer noch geschultes Personal. Das stellen aber nicht wir, sondern das stellen dann natürlich dann die Vollzugsanstalten oder eben die Behörden, die abhören dürfen und Speed Processing machen dürfen. Ähm, weil da muss man Kontextwissen haben, da muss man das auch einordnen können, situativ, ja, das kann so ein Programm natürlich noch nicht. Ähm, rein, was was, ja, die Verarbeitung von Daten angeht, auch da sind wir in einer sehr, sehr komfortablen Situation, wir dürfen das gar nicht, also es sind nicht unsere Daten, es sind immer noch die Daten von, von Behörden, das heißt, wir sind Auftragsdatenverarbeiter. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, müssen wir natürlich auch da wieder Vorgaben erfüllen, wir mhm. müssen zu sehen, dass das alles wirklich, wirklich sicher ist. Und auch da wird alles, genau wie bei den anderen Daten auch, äh, immer nur im jeweiligen Land, immer nur bei der jeweiligen Anstalt ähm, mit extrem limitierten Zugriff äh, gespeichert, weil anders geht es gar nicht. Also da muss man schon ähm, wirklich auch darauf achten, dass das so ist. Und auch da ähm, muss man sagen, da ga- Speed Processing, wird nicht überall für alle Sprachen angeboten. Und da äh, kommt man dann schon auch gerade mal in so eine Datenschutzdiskussion. Naja, ähm, also wir könnten das Ganze jetzt auch in Bangladesch übersetzen lassen. Das wäre viel, viel günstiger. <lacht> also, nee, also wir übersetzen hier gar nichts in Bangladesch. Also das sind dann so die Diskussionen, die man dann natürlich hat. Und dann, wo auch schnell dann alle einzeln sagen, nee, okay, das muss wirklich im Land bleiben. Das können wir nicht auslagern. Ähm, dafür ist es einfach zu sensibel. Es kann nicht irgendwer in sonst wo äh, solche Texte mithören, denn die werden auch wirklich nicht gefiltert. Das heißt, da sind im Zweifel Gesundheitsdaten bei. Da sind wirklich sämtlich, die gesamte Palette sensibler Daten da drin, ja. Also da muss man schon sehr, sehr vorsichtig umgehen,
0: aber das tun wir auch. Ja, und ich kann mir das auch vorstellen, Es ist super schwierig mit den Aufbewahrungsfristen, ne? weil ihr habt ja im Endeffekt die Daten ja auch selbst, ist ja nicht so, dass die dann nur im Endeffekt euer Kunde hat, sondern dadurch, dass nee. ihr ja selbst auch Übersetzungsarbeit leisten müsst, habt ihr selbst die Daten ja auch.
1: Ja, ja, sicher. Und ähm, wo da kommt es immer so ein bisschen drauf an. Also wer in Deutschland zum Beispiel machen wir Speech Processing gar nicht was einfach damit zusammenhängt, dass schon die Hürden generell für die Aufzeichnung von Gesprächen, also Lawful Intercept wäre da das richtige Stichwort, schon extrem hoch sind. Also das geht ja ohnehin nur mit richterlicher Anordnung, das ist auch nicht in jedem Land so, dann dürfen das ohnehin nur bestimmte Behörden, also zum Beispiel das BKA, der Zoll, das ist wirklich extrem limitiert und dazu gibt es dann auch noch eine Sina-Box, das wäre aber jetzt ein ganz anderes Thema, also das ist wirklich ja in Deutschland gar nicht denkbar eigentlich, ähm, in anderen Ländern aber sehr wohl. Und wenn man in anderen Ländern ist, hat man auch andere Aufbewahrungspflichten. Und dann sagt man normalerweise eigentlich, naja gut, gerade in Europa würde man jetzt traditionell die 90 Tage aus dem TKG oder eben aus der entsprechenden EU-Richtlinie äh, nehmen. Ähm, aber natürlich immer dann, wenn eventuell es notwendig ist, Sachen länger zu speichern, werden die auch länger gespeichert. Das ist Völlig klar, aber das muss dann mit Ansage passieren. Und interessanterweise ist es sogar so, dass eigentlich, also es muss auch alles automatisiert passieren. Das wird bei uns eingestellt, dass das dann auch gelöscht wird. Es sei denn, es wird eben so eine Ausnahme bekannt gegeben. Und es darf eigentlich auch gar nicht möglich sein, dass einzelne Aufnahmen nicht automatisiert gelöscht werden. Einmal aus Datenschutzgründen, weil weil man wirklich sagt, okay, es darf nichts verloren gehen. Aber andererseits natürlich auch, weil man verhindern möchte, dass irgendwer etwas löscht, was eventuell noch gebraucht wird. Ja, das ist dann eher auch schon wieder so ein bisschen in Richtung Korruption, in Richtung Bestechlichkeit, wie auch immer geht. Und wie gesagt, nein, das geht natürlich nicht.
0: Ja, Das verstehe ich absolut. Und ähm, was ich mich frage ist, wenn ihr dann quasi ja auch überträgt an an, an Drittanbieter äh, wie Übersetzer, macht ihr Namen unkenntlich? Ähm, Haben die Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die dann quasi in der Aufnahme enthalten sind? Ähm, Wird da irgendwas äh, speziell an Maßnahmen durchgeführt? Wir machen das
1: tatsächlich, ähm, äh, zum Beispiel in Frankreich machen wir Speech Processing, da läuft das wirklich komplett alles bei uns. Also es wird gar nichts mehr ausgelagert. Ja. Wir arbeiten da ähm, mit, mit einem sehr großen Anbieter zusammen, der uns aber ja. eigentlich nur einen Teil seiner seiner Software, wenn man so will, zur Verfügung stellt. Die wird bei uns mit integriert ja, und es wird rein gar nichts mehr nach außen gegeben. Wir bekommen Updates zum zum System, ja, aber es werden gar keine Daten nach außen geben. Und ehrlich gesagt, nur so ist es tatsächlich auch datenschutzkonform. Also alles andere, wenn man wirklich jetzt etwas rausgibt, man kann das natürlich über Vertraulichkeitserklärung etc. lösen. Ähm, man kann das gerade, wenn es um richterliche Anordnung so geht, braucht man auch nicht zwingende Einwilligung, dann hat man ja einen anderen Rechtsgrund, ja, dann ja. hat man äh, Strafverfolgung oder ähnliche äh, äh, Gründe. Aber ähm, das, also ich finde es super, dass wir das so hingekriegt haben, dass wir wirklich auch, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Anbieter, den mhm. wir dazu bekommen haben, wo man mal sagen muss, das wäre nicht möglich gewesen. Viele schimpfen ja auch immer gerne auf die DSGVO, weil manche Regularien noch einfach nicht, ich sag mal, die sind verbesserungsbedürftig ähm, und sind vielleicht auch jetzt, wo man es in der Praxis umsetzt, auch vielleicht nicht ganz so toll, wie man es sich gedacht hat und man könnte da bestimmt einiges anpassen, aber ohne die DSGVO wäre das alles gar nicht möglich, ohne dieses ganze Umdenken wäre gar nicht passiert. Also, dass jetzt tatsächlich auch sehr, sehr große Firmen wie Microsoft etc. tatsächlich darüber nachdenken, hier Rechenzentren aufzubauen, wirklich auch ihre Angebote umzustellen, speziell auf den europäischen Markt, wäre gar nicht möglich. Ja. Also, das finde ich schon, also da muss man wirklich mal sagen, das ist schon fantastisch und ich habe noch die ganzen Leute im Ohr, die ja ganz, am Anfang immer noch viel geungt haben und gesagt haben, ach ja, da hält sich eh keiner dran und ist doch egal. Und als dann die ersten Strafen rausgehauen wurden, dann wirklich gesagt, oh, okay, das tut doch richtig weh. Ähm, also mittlerweile ist, glaube ich, jedem klar, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Da muss man tatsächlich was tun und das finde ich super. Also ich finde es richtig gut, wenn auch mal was durchgezogen wird.
0: Absolut. Und ich finde, das ist so ein schöner Abschluss. Ich freue mich auf jeden Fall. Haben wir eine super schöne Runde gefunden. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, Svenja, für deine Zeit, die du dir genommen hast und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Super spannend. Und ich möchte auch nochmal vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer, falls, es, falls sie den Videocast auf unserer Webseite angeschaut haben, sagen. Freuen sie sich auf weitere interessante Gespräche mit Compliance- und Datenschutzspezialisten, wie zum Beispiel, ich freue mich sehr auf Bruna Asensio, Teamlead Legal and Compliance bei Emma. The Sleep Company, die sich in Kürze mit mir unterhalten wird. Und vergessen Sie auch nicht, sich unsere letzten Episoden anzuhören. Zum Beispiel Datenschutz erfolgreich skalieren mit Mark Hansel, General Counsel beim 10-Minuten-Lieferdienst Gorillas oder Datenschutz ist Kommunikationssache mit René Hofer, Head of Control Implementation beim Fintech Holvi und XN26. Alle Infos zu unserem Podcast sowie zu der PridaTech-Datenschutzlösung können Sie auch auf unserer Webseite finden. Besuchen Sie uns gerne auf www.pridaTech.de Und dann möchte ich mich an der Stelle auch verabschieden und auch noch einmal Danke Svenja sagen. Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Sehr sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.